2: Bienvenidos nuevamente a su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Hoy tenemos un programa muy especial. Yo sé que siempre digo este es un programa especial, pero creo que hoy es un programa súper especial porque tenemos a los jóvenes de nuestra comunidad, de, la cual, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Ellos acaban de llegar de Panamá de la 34. 4A, ah, no se dice, se dice la 34 Jornada Mundial de la Juventud, y prácticamente podríamos decir que están recién bajaditos del avión, y por eso están todavía con su colorcito, bronceaditos y todo eso, y por eso queríamos tenerlos aquí, para que nos cuenten un poquito las experiencias eh, que pasaron, las buenas, las malas. Eh, sabemos que eh, esa era la idea, eso yo creo que esa es la idea de una jornada mundial que ellos vean en carne propia y que sientan las cosas que pueden estar pasando, las cosas buenas y las cosas malas, y por eso los tenemos aquí. Y ahorita lo vamos a presentar, pero primero, Isabel nos da el saludo de todos los programas.
0: Bueno, Jorge, mil gracias, mil gracias a nuestros oyentes por acompañarnos una vez más el día de hoy en su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. La verdad, sí, estamos muy emocionados, Jorge, con la visita que tenemos hoy de estos jóvenes de nuestra comunidad, de los cuales de verdad nos sentimos muy orgullosos, sobre todo porque eh, fuimos partícipes de todo el proceso y todo el trabajo que tuvieron durante un año largo para poder llegar a esa Jornada Mundial de la Juventud de Encuentro con el Papa realmente algo supremamente emocionante como tú lo dices, seguramente ellos no lo dirán habrá habido cosas positivas, otras no tanto pero definitivamente el compartir esta experiencia con ellos y el saber exactamente eh, qué se puede esperar las expectativas que tuvieron, qué de pronto faltó yo creo que eso es lo que nos enriquece y podemos de esa manera invitar a otros papás y lógicamente a otros jóvenes para que acudan a la próxima jornada mundial de la juventud de encuentro con el Papa que va a ser en Portugal imagínate, para ir a Fátima, wow
2: bueno, este programa lo vamos a hacer entre nosotros los jóvenes. Hemos invitado a María Isabel para que nos ayude. Yo soy la más
0: joven. Oh, ok, bueno, eso
2: <risa> lo tenemos que ver. Eh, lo primero es que nos presentemos. Vamos a ir en orden. Uh, nos van a contar el nombre y... Um, ¿Qué han sentido? Básicamente, quiero que se sientan libres y que digan qué se sienten estar en este programa y si alguna vez han tenido alguna experiencia de radio, además.
0: Primero que todo, bienvenidos. De verdad ya. y muchas gracias por su tiempo. Adelante. <risa>
2: Hola a todos, eh, yo soy David. Um, ¿Experiencia de
3: radio? No, no tengo, para nada. Eh, ¿Cómo me siento? Obviamente un poquito nervioso, pero ba bastante emocionado de poder hablarle a los jóvenes porque siempre ha sido mi sueño, siempre ha sido mi sueño poderle llegar a los jóvenes con mi experiencia de vida, con mi experiencia de fe, es algo a lo cual siempre me he sentido llamado y pues esta oportunidad es algo que me encanta poder tener, gracias a Dios.
2: Gracias David. Seguimos con la niña del programa.
4: <risa> Hola a todos, mi nombre es Laura. Eh, tampoco tengo ninguna experiencia de radio y también muy contenta de haber estado acá. Gracias por ustedes invitarnos. Eh, y no, también ansiosa de compartir mi experiencia con todos ustedes y con todos los oyentes.
5: Gracias. Hola, mi nombre es Santiago. Eh, yo tuve experiencia en el radio en la universidad, que me habían entrevistado unas veces. Eh, ¿Y cómo me siento? Me siento pues feliz de poder, para, por, por tener esta oportunidad que compartir eh, con todos lo que experimenté en la Jornada Mundial de la Juventud.
2: Muy bien, bueno, vamos a empezar. Eh, yo sé que ustedes tuvieron una larga jornada de casi un año en donde estuvieron uh, haciendo eventos para eh, colectar dinero, para juntar dinero, para irse. Eh, fueron muchos sacrificios, pero hoy no vamos a hablar de lo que hicieron antes, sino desde el momento en que ustedes pisaron, dijeron, Después de todo este esfuerzo, hoy nos estamos bajando del avión y estamos en Panamá. ¿Cuál fue ese primer, eh, digamos, golpe que sintieron, que sintió cada uno de ustedes cuando llegó a Panamá? ¿Es como culminar algo o empezar algo? ¿Qué, qué sintieron? El primer golpe fue, uy, qué calor. <ríe> ¿Sabían que había calor o no? Claro. iban preparados
3: uh -huh. eh, preparados sí pero igualmente el cambio es fue un cambio de 60 grados más o menos ok entonces fue, fue un cambio bastante grande obviamente delicioso eh, de pronto nos costó adaptarnos 30 minutos eh. <risa> pero fue fue algo fue algo bonito el empezar a ver eh, cuando nos bajamos del avión al principio como que en el avión nos sorprendió eh, bueno tuvimos nos fuimos en dos grupos el primer grupo en el cual yo me fui nos sorprendió que, además de nosotros, solo había otra persona que iba de peregrinaje a Panamá. Nosotros estábamos pensando, y nos estos aviones están es llenos de peregrinos, todo el mundo se va a la peregrinación. Y no. Entonces, pues, al principio fue como, bueno, nosotros nos vamos. Pero luego ya cuando estábamos haciendo la aduana en Panamá, era algo como emocionante empezar a ver como que, bueno, llegamos nosotros. Luego llegó un avión de... o bueno, un vuelo que venía de Argentina, luego venían de Costa Rica, luego venían de Colombia y se empezaba a llenar y a llenar de peregrinos y todo se empezó a volver sobre los peregrinos. Entonces esa
2: parte fue algo bastante emocionante. Muy bien. a Laura, ¿qué sintió?
4: Ah, bueno, pues mi experiencia la verdad no la sentí sino hasta que aterrizamos. Eh, antes de irme yo no, no siento como si estuviera yendo para un peregrinaje, ¿qué pasa? Entonces, eh, pues la verdad fue apenas aterrizamos y la verdad desde que arrancó el avión, la verdad, que yo dije, ¡Ah! vamos para Panamá, vamos a encontrarnos con el Papa y ya empezó como esa, esa ansiedad de qué es lo que vamos a, um, a experimentar allá. Y luego, cuando aterrizamos, la verdad, el calor de la gente, el amor que ellos tenían y cómo nos estaban esperando y estaban preparados para recibirnos, fue la verdad increíble. Apenas nos bajamos del avión, estaban pendientes de nosotros, que para dónde íbamos, eh, también nos, eh, nos hicieron como encuestas de cuántos veníamos en el grupo. Eh, también en el avión tenían varias presentaciones, grupos de danzas y todo eso, culturales, que para mostrar que Panamá literalmente nos estaba esperando. Entonces, eh, el calor también fue genial, pero, o sea, todo empezó desde el, el amor que la gente ya estaba preparada para darnos desde que llegamos.
5: Muy bien. Y, Santiago. Eh, sí, para mí, eh, fue la, el primer sentimiento fue cuando empezó, cuando despegó el avión. Porque cuando despegó el avión, ahí sí lo logramos. Y antes de eso, no, no había como, aunque ya estaba todo pago y ya, ya estaba hecho, cuando, cuando despegó el avión, ya, ya no hay nada de, de aquí a que lleguemos a Panamá Es solo sentarme, dormir un poquito y estamos allá. Y cuando llegamos, era una felicidad de todos los peregrinos. Eh, cuando llegamos al aeropuerto y entramos, eh, tenían religio religiosos, laicos, eh, de diferentes comunidades y de diferentes países, más que todos latinos pero de todos lados, eh, cantando y eh, me acuerdo que decían ¿Dónde está Colombia? y ahí todos gritaron y, y bueno no eso fue una alegría eh, muy bonita y, y sí después en el aeropuerto todos todos nos atendieron muy bien y nos fue muy bien
4: Sí, también otra cosa que experimentamos fue que a, también desde que nos bajamos, todos los peregrinos que venían de otros países, eh, nosotros vimos a un grupo que era de Brasil, que de una vez empezaron a hablarnos, a hacer la charla, tomamos contacto de ellos, a hacer como comunicación con nosotros y o sea, se sentía como que estamos bienvenidos, no solo por Panamá, sino por las otras personas que venían de diferentes países, que todos estaban felices de vernos a nosotros y nosotros estamos felices de verlos a ellos también.
0: Claro, yo me imagino esa alegría y más un país latinoamericano donde definitivamente la alegría, el, el, el Caribe lo hace completamente diferente, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero enfoquémonos un poco en cuál eh, fue el motivo inicial que a ustedes los motivó a iniciar esta jornada, porque realmente puede haber muchas, eh, muchos motivos diferentes. Ustedes son la representación de un grupo de 18 muchachos, entonces me gustaría que ustedes comentaran un poco en general no solamente el motivo personal sino en, en el grupo, cuáles consideran ustedes que eran los motivos que tenían al iniciar esta jornada
3: Ok, bueno eh, un poco de los motivos realmente es que queríamos observar y, y queríamos también llenarnos como de esa unción y de esa gracia de ver que no estamos solos no estamos solos en este momento en, en, la, en la juventud porque en Canadá de pronto eh, se siente como esa soledad en que los grupos o no son grandes o de pronto son muy aislados y, y no hay como, como esa conexión, por lo menos yo eh, que tuve experiencia en Colombia, no es la misma conexión. Y creo que queríamos también como empaparnos de que realmente no estamos solos Estamos y es de todas partes del mundo No es solo, o que están en Canadá, o no es solo un movimiento de Latinoamérica Sino que son de todas las partes que ni siquiera nos imaginábamos Vimos gente de África, gente de Asia Gente de muchas partes que realmente, o sea, países que nunca había escuchado nombrar Y, y fue algo bastante emocionante
0: Me imagino que eso lo hace enriquecedor Claro que sí Tú Laurita bueno, pues para mí, eh,
4: primero que todo, también era eso, eh, el encuentro con otros jóvenes que también comparten la fe, eh, porque, como dices tú, David, también acá en Canadá se siente un poco vacío ese tema con los jóvenes. Eh, y la verdad, nosotros no vemos muchos jóvenes que practican su fe acá, entonces ir allá y ver literalmente miles de personas, eh, jóvenes que estaban felices de estar ahí y compartiendo, y, creyendo, y queriendo crecer en su fe, eh, era como una motivación para mí. También el sentir de que íbamos a conocer al Papa, eso fue grandísimo para mí, pero más que todo eh, para encontrarme con Dios, eh, para tener una unión con Él eh, alrededor de la juventud. Siempre la he tenido alrededor de la gente que es más mayor, pero tener un encuentro personal con Él alrededor, con gente que comparte ese mismo carisma, era lo que me impulsaba a mí a, a ir.
5: Muy bien, Santiago. Eh, para mí, eh, pues siendo honesto, eh, a mí se me olvidó. O sea, no, no sabía que había jornada mundial eh, de jóvenes. Eh, la última que me acuerdo era la que había en Toronto en el 2002. Pero eh, cuando lo, eh, hizo la propuesta eh, nuestro pastor, eh, todos estuvimos de acuerdo. Y, y todos dijimos que sí lo queríamos y sí queríamos hacer ese encuentro a llegar con la multitud de jóvenes de alrededor del mundo. Y pues para mí también era esa motivación, motivación de, eh, de, llegar, de, de traer una idea que todos estamos de acuerdo a la realidad. Porque pues hay veces que uno dice, bueno, hagamos, hagamos algo... Y, y nunca da frutos, pero en esto sí, eh, como grupo, nos enfocamos de hacerlo una realidad. Y creo que esa fue la motivación, de, de tener una idea y llevarla al final. Y creo que ahora, para Portugal, eh, estamos en, esas, en ese sentimiento que lo queremos seguir haciendo.
2: Um escuché la palabra que dice Santiago Frutos, eso lo vamos a hablar al final pero ahorita, oyéndolos a ustedes, eh, quería preguntarles, fueron con una idea fueron con una motivación personal, cuando estuvieron allá, cuando llegaron allá cambió en algo esa percepción que tenían, les afirmó eh, yo sé que ustedes están formados tienen una formación y, y están estructurados um, pero, ¿qué, ¿qué les cambió allá cuando vieron... Eh, yo diría que cambiaría la pregunta es, eh, ¿iban a ver al Papa y iban, iban a estar con, con, a encontrar más a Dios o iban de paseo como algunos jóvenes supuestamente han tenido que ir allá? ¿Cuál fue ese cambio cuando estaban allá? O sea, algo que fuera eh, diferente a lo que ustedes pensaban. Creería yo eh,
3: que... Bueno, al principio lo hablamos y creo que eso también fue una bendición. Nosotros tuvimos eh, una reunión en donde quisimos compartir como nuestras expectativas personales para, para la Jornada Mundial de la Juventud y muchos realmente dijeron que en este momento queremos no tener expectativas para sorprendernos de qué es lo que va a pasar allá y creo que eso pasó, todos nos sorprendimos, eh, creo que fue algo diferentes o, o no sé si, si de pronto así son todas las jornadas, pero como al ser nuestra primera jornada mmm, fue en lo personal algo completamente diferente a lo que yo me esperaba de pronto eh, en el sentido de que eh, de pronto buscábamos, o oh, pues yo personalmente en algún momento como estos momentos mágicos de unción y ...pero constantemente que sí hubieron y hubo momentos que, de unción que yo creo que fueron increíbles. Pero más allá de eso fue como la experiencia de vivir algo completamente diferente en grupo... ...porque también eso, eso fue algo yo creo que importante, algo que, que nos fue moviendo... ...y nos fue cambiando como las experiencias en que, en que en es, íbamos en grupo, cuando nos dividíamos... ...o cuando estábamos juntos iba cambiando cómo vivíamos las cosas... Y al mismo tiempo dejarnos sorprender de, de ese camino que Dios tenía preparado para nosotros, yo creo que por más de que las cosas de pronto no salían de acuerdo a lo que queríamos planear, Dios nos tenía siempre guiándonos de la mano y siempre tenía un camino preparado para nosotros debido a las consecuencias de las decisiones que íbamos tomando.
2: Laura, la veo muy pensativa.
4: <risa> no, solo que tú mencionaste eh, lo del grupo, eh, y para mí eso fue también muy importante, o sea, eh, las expectativas yo las tenía espirituales también para um, la Jornada Mundial de la Juventud, eh, pero realmente ir en grupo con la gente con la que tú has crecido y te has formado, eh, se sintió como que estábamos todos unidos, aunque todos éramos muy diferentes en nuestra forma de pensar, de actuar, de sentir, eh, sí se sentía como que estábamos todos unidos, eh, como en una familia. No se sintió en ningún momento ninguna desun desun desunión. Eh, en el sentido de nuestras expectativas cuando llegamos allá, eh, pues la verdad, había mucho de todo. Habían eh, unas experiencias encantadoras, otras que tú como que sentías, o yo personalmente sentía como que quería un poco más y no llenaba mis expectativas, eh, so simplemente porque quería algo eh, espiritual más a fondo, eh, pero realmente yo sí puedo decir que hubo muchas cosas que me tocaron. Eh, una de las catequesis, por ejemplo, que nosotros fuimos, que tuve la oportunidad de ser parte, eh, un obispo eh, que se llama Ricardo Valenzuela, eh, de Paraguay, eh, de una catequesis muy importante, la, la verdad me tocó mucho. Eh, otra experiencia que tuve fue eh, allá en, en Panamá tenían un parque que lo llamaron el parque del perdón, y es donde tenían las confesiones, la tuvieron por cuatro días directo. Y la verdad, el ir allá y confesarme, especialmente con el sacerdote que Dios me, tu me tuvo ahí presente para mi confesión, fue, yo digo que esa fue el, la mejor cosa que pasó para mí en la jornada.
5: Y para mí, las expectativas, pues, era de ...de ser peregrino... ...y yo creo que... ...no esperaba... Eh, ...tener un peregrinaje tan cómodo... ...esa es la <risa> verdad... Eh, eh, tenía, no, ...comimos mucho... Eh, ...yo pensé que íbamos a aguantar más hambre... Eh, ...la señora que nos acogió... ...la señora Olga... ...nos tenía... ...el desayuno... ...hecho a las 4 de la mañana... ...con cafecito... ...con todo... ...y eso fue una bendición eh, pero no lo esperaba para nada y eso eso pues ayudó mucho ayudó mucho yo estoy de
3: acuerdo con Santi, eh, pues los dos estábamos quedándonos en la misma casa y y realmente, no sé si la señora Olga escuchará, pero realmente quiero agradecerle de todo corazón de las grandes bendiciones que, que ella fue, no solo en el desayuno, sino que estuvo pendiente de nosotros a todo momento, intentaba quedarse despierta hasta lo más tarde posible, no se esperaba, se preocupaba cuando no llegábamos a la casa. Y realmente, y, y todas las, las, las tres señoras que realmente nos atendieron fueron una gran bendición para hacer de nuestro peregrinaje algo eh, como decías Santi, bastante cómodo bastante ameno y que realmente nos eh, nos permitió de pronto también enfocarnos no tanto como en, en, en las dificultades y decir como ah, es que esto está difícil o me estoy cansando, sino que nos dio espacio para poder vivir las cosas que tocaba
2: vivirlas de, de buena manera yo creo que Marisabel aquí de ayuno, creo que muy poquito. Eso ya lo descubrimos, ¿cierto?
0: Eso tú no lo sabes, Jorgito, por favor. Pero sí, eh, escuchando a Laura, me parece importante que de pronto ustedes nos compartieran, primero que de todo, de verdad, importante ese tema de la acogida, porque de alguna manera nosotros como padres y madres orantes, es pienso yo que es una manera de mostrar en acción la verdadera oración. Porque no es solamente quedarnos en, en, en lo personal, en las necesidades personales, sino es tener esa apertura hacia personas que llegan, ese acogimiento, porque el mismo Señor Jesucristo siempre ha dicho, acoge al extranjero. Y qué lindo de verdad poder ver que, que eso se llevó a cabo allí, que ustedes tuvieron la oportunidad de vivirlo, porque ese también es un llamado que le queremos hacer a, a nuestros papitos y a nuestras mamitas, los que nos estén escuchando, que si en algún momento tenemos la oportunidad de tener esa acogida Seamos muy abiertos para que de verdad otros jóvenes se puedan sentir como ustedes se sintieron allí en Panamá. Pero bueno, pasando a otro tema, me gustaría que me contaran un poco... ¿Qué mensaje les llegó? Laura mencionaba el, el del obispo, pero sería bueno que ustedes comentaran ya más específico cuál fue el mensaje que a ustedes les llegó, porque de alguna manera eh, queremos que este programa, ojalá Dios quiere, lo permite, la Virgen Santísima, le llegue a muchos jóvenes que de pronto puede generar la expectativa de me interesaría ir a Portugal, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes nos cuenten qué mensaje le llegó a cada uno de ustedes.
2: ¿Qué mensaje y en qué evento de pronto fue donde ¿Dónde realmente sintieron que, que estaban donde tenían que estar?
0: Eh, bueno,
4: pues para mí personalmente yo diría que, el, como ya lo mencioné, el evento principal fue, para mí fue realmente la confesión. Eh, es muy gracioso porque San Faustina habla en su diario que ella lo que hacía era revelarle su alma al confesor cuando ella se confesaba. Y realmente que eso es lo que yo trataba de, lo traté de hacer en esa confesión, eh, y la verdad, rogué mucho para que las palabras de sacerdote fueran las palabras de Jesús en su boca. Y realmente siento que sí fueron. Eh, me reveló muchas cosas, me confirmó muchas cosas. Y la verdad, salí con el mensaje de que tengo que seguir fuerte en mi fe. Que los ataques están en el mundo. Eh, me llegan a mí, nos llegan a todos. Y como una persona joven, me van a llegar inclusive más fuertes para hacerme perder en la fe. Eh, porque eso es lo que quiere el maligno, las almas jóvenes que nos entregan a Dios. Y al mismo tiempo que con mi presencia, yo puedo crear, o sea, cambiándome yo misma, yo puedo crear una iglesia santa. Eh, eh, en eso, en la catequesis también que mencioné con el eh, obispo de Paraguay, eh, la verdad, él también dio el mismo mensaje de que no importa tan duras sean las cosas que tú pasas en tu vida, si colocas a Dios primero, todo funciona. No importa si tú sufres, porque cuando tú sufres, tú te, sufres a, a, tú te unes a Jesús en la cruz, en su sufrimiento, y eso siempre trae recompensa. Entonces, para mí, es el mensaje que yo me llevo, seguir fuerte, pensar que todas las cosas que me pasen en la fe, entregarlas a Jesús y cambiarme a mí para hacer la iglesia más santa.
2: Es muy lindo escuchar porque como pensaba Dios tiene sorpresas y si tú tuviste que ir a Panamá para de pronto encontrar esa, ese confesor o escuchar esa palabra que en la comodidad de aquí en Toronto si te hubieras quedado no lo hubieras escuchado, yo creo que de pronto es un llamado. Vamos a cambiar el orden ahora Santiago. Eh, ¿Qué te gustó más? ¿En ¿Qué evento te tocó más o, o, o cómo fue?
5: Yo creo que fue en el último evento en, en la misa de envío cuando habló el Papa que somos la juventud del presente y no del futuro. Y eso me tocó porque quedé pensando pues lo simple y lo lógico y lo verdadero que es eso. Que eh, nosotros hoy en día pues nos podemos atrancar en las cosas del mundo, en... en como dije más temprano, en ideas, pero no eh, traerlos a la realidad. Y creo que si uno, pues como dijo el Papa, si uno se queda eh, diciendo, no, soy el joven pues del futuro, o sea, yo tengo tiempo para mi conversión, yo tengo tiempo para, para encontrarme con Dios, pero el Papa sí dijo, no, es que son los jóvenes
2: del presente, ahora. hoy
5: y ahora, y eso eso me tocó.
2: Muy bien, muy bien. David, eh, te queda tiempo para que nos cuentes a ti qué, en qué parte. Que diga, yo fui a Panamá y ahí era donde tenía que estar. Aunque diez cosas pasaron, una fue para mí importante. Uy, está difícil porque para mí
3: hubo muchas cosas importantes realmente. Um, si lo pienso bien, la cosa que, que más, más, más me marcó de pronto y, y fue lo que menos esperaba realmente. Eh, fue el, el Via Crucis. Eh, no sé cómo, cómo explicarlo bien, la experiencia que tuve en, en ese momento, pero logré tener una, una intimidad con, con Jesús bastante grande eh, a través de los mensajes, o sea, cada estación del Via Crucis tenía un mensaje que estaba relacionado con respecto a la situación de algún país. Eh, desde la sexta estación más o menos eh, cuando hablaban de Venezuela, de los migrantes desde ese momento eh, un, un dolor un dolor en mi corazón realmente eh, se generó bastante fuerte y de ahí en adelante cada mensaje que quedaban y cada situación en la cual yo veía como Jesús en su amor en la cruz realmente nos cambiaba realmente nos daba camino de salvación y, y ese camino de cruz que, que Él vivió cada paso tiene realmente una relación con el mundo y es una relación constante en la cual de pronto nosotros no nos damos cuenta y no sabemos apreciar ese misterio de la salvación entonces el, el darme cuenta yo que de pronto no he valorado tanto como debería esa salvación que Cristo me regaló y que a la vez él se sigue entregando cada día, todos los días, por cada uno de nosotros y por tantos países que lo están sufriendo tanto, como decía Laura, en ese sacrificio y en ese sufrimiento de cruz, eh, generó, generó un impacto en mí que no sé cómo experimentar, simplemente sé que no pude aguantar las lágrimas y que fue algo que por lo menos me dio mucha más conciencia, de que este, como decía Santi, es el ahora, es el momento de actuar y es el momento de siempre demostrar que Cristo nos está salvando constantemente.
0: Qué bendición, de verdad, eh, haberlos escuchado a ustedes. Ha sido una cosa muy emotiva. Uh, es una gran bendición poder compartir con ustedes las experiencias, eh, los momentos vividos y sobre todo eh, las cosas que se han traído, muchachos. Así es de que... No,
2: vamos a ir al corte musical. Vamos a escuchar la canción que era la el himno oficial de la... Trigésimo cuarta eh, jornada día de la Juventud. Nos vamos con tres cosas que ustedes han dicho. Uno, para Laura, el momento de llegar a confesarse allá y escuchar unas palabras de un obispo, la tocaron. Para Santiago, una palabra solamente que le dejó claro: no son la juventud del futuro, sino la juventud de ahora. Y David, que entendió que a través de la pasión de Jesús, Seguimos viviendo esa misma pasión en muchos países que tienen que están sufriendo y que se te tocó. Nos vamos a escuchar la canción y regresamos pronto. Somos
1: peregrinos que venimos hoy aquí. De ese continente y ciudades. Queremos ser misioneros del Señor, llevar
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo. Bueno, queridos oyentes, mil gracias por acompañarnos. Estamos en su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Hoy un programa muy especial con los jóvenes de nuestra comunidad que tuvieron la oportunidad de ir a la Jornada Mundial de Encuentro con el Papa. Y bueno, acabamos de escuchar esta canción y me gustaría que ustedes me contaran un poquito acerca de la música. Tenemos entendido que hubo diferentes conciertos eh, con diferentes de sacerdotes, de hermanas. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Hubo algo particular que les haya llamado la atención?
3: Bueno, bueno eh, personalmente a mí me encanta, me encanta, me encanta la música católica. Eh, tuve Cumplí un sueño que fue ver a mi cantante favorita, Atenas, eh, en vivo. Al principio, bueno, esta es una pequeña historia chistosa. Eh, cuando fuimos al Parque del Perdón... Eh, yo fui a confesarme directamente y, y dije, bueno, listo, esta vez me voy a confesar. Y precisamente en, en ese momento ella empieza a tocar y estaba como a dos metros del resto del grupo. Y mientras todos ellos la estaban disfrutando, yo me estaba confesando. Pero bueno, gracias a Dios me logré confesar porque realmente fue una experiencia bastante bonita en el cual, eh, así como Laura también le pasó, yo también sentí que, que era Jesús hablándome directamente. No era, o no era, oh, es que es un sacerdote o oh, tengo que... De pronto, no sé, como hay alguna cohibición en la, en la confesión o algo, no, simplemente eh, el Espíritu Santo me dejó llevarme y me dejó confesarme y también las palabras que recibí fueron de demasiada bendición. Pero bueno, aparte de eso, eh, en unos momentos en que hubo unos conciertos, eh, ellos empezaron a abrir las, las puertas de las entradas porque tenían ciertas restricciones y ciertas vallas, entonces con una amiga cogimos y seguimos derecho y llegamos hasta la tarima. Entonces tuve la oportunidad de ver a Atenas en otro concierto que ella hizo, y de frente no, no más de 5 metros, no sé, fue algo, fue algo espectacular para mí. Pero okay. aparte de eso, creo que fue algo sorprendente porque estuve en varios días eh, en distintos conciertos, el, el, el mismo día también del Parque del Perdón. Eh, fuimos a otro concierto porque había una persona que quería ver a este, a este artista específico que es Pablo Martínez. Yo nunca lo había escuchado y dije, bueno, bueno, listo, vamos, nos vamos. Eh, fuimos tres personas directamente hacia allá. Y lo que encontré personalmente fue eh, la belleza de, de la vocación a través de la música en que... Es esas personas, esas personas consagradas a Jesús que encuentran ese carisma musical en la cual pueden realmente generar una conexión entre Dios y entre las personas que lo necesitan a través de su música. Sin importar el ritmo que tocaran, hubo eh, un vallenato, hubo rock, hubo baladas, pero incluso hubo rap. Pero en todas ellas, personalmente, yo pude sentir esa conexión que me quería llevar a Dios, que lo que ellos cantaban y que lo que ellos decían realmente tenía un sentido, tenía una convicción y tenía un, una verdadera unción que quería llevar y que tenía un propósito de llevar a la gente que escuchara esa música a conectarse un poco más con Dios
5: eh, para mí eh, la parte musical eh, no es que sea yo muy como musiquero eh, <risa> Pero la canción oficial de la Jornada Mundial de los Jóvenes sí me pegó, o sea, la, la he aquí.
0: Que fue la que acabamos de escuchar precisamente. Sí. Bueno, y eso es una gran invitación para nuestros jóvenes, para que en el futuro ellos sepan que van a ir a Portugal y que allá también van a tener la oportunidad de tener ese encuentro con el Señor a través de la música. Qué bueno, oye, y ahí tú hablabas de catequesis y nosotros aquí los adultos que estábamos como con esa expectativa de todo lo que estaba ocurriendo en Panamá, realmente tuvimos la oportunidad de escuchar varios mensajes que, que hizo el Papa y dentro de ellos uno de los que más me llamó la atención realmente es la responsabilidad que nosotros como adultos tenemos de entregarles a ustedes este camino de crecimiento en la fe. O sea, que ustedes comiencen a apropiarse de cada una de las cosas que el Señor Jesús nos está invitando, porque a veces nos ocurre que decimos, ah, esas son cosas o de personas de edad o esas son cosas de la iglesia, pero no estamos motivando a nuestros jóvenes realmente a comprometerse con su propia fe, que yo creo que ese fue un mensaje muy importante que nos dejó el Papa. ¿Qué opinan ustedes? Eh, pues la verdad,
4: Varias de esas cosas eh, sí me gustaron y también me inspiraron, eh, pero yo también pienso que nosotros obviamente aprendemos de ustedes como jóvenes eh, y si hay algo que Dios nos inspira a nosotros para que les eh, de pronto corrijamos, les, les ayudemos a ustedes los adultos a crecer también en la fe, eh, Dios provee esa, esa parte también. Eh, la verdad siento que eh, yo en mi vida espiritual la aprendí directamente de los adultos, de los mayores y siento que es en esa parte donde donde tiene que como que haber esa parte de, de parte de los adultos a nosotros ese ese estar abiertos a que ellos participen en lo que nosotros estamos haciendo también ya sea el grupo que sea eh, que estén abiertos a recibirnos y que nosotros también traemos cosas no nuevas pero con nuestro carisma, con nuestro amor, con nuestra fe, podemos también contribuir al crecimiento de todos los grupos. Eh, siento que eso es un mensaje que el mensaje que el Papa también trató de dar, que los obispos trataron de dar, que en las catequesis también nos trataron de dar, y es que no tengamos miedo, porque a veces eh, sí hay confusión, entre los adultos con los jóvenes y si Dios nos inspira y nos guía y sabemos que la voz de Dios en nuestro corazón y no nuestro propio ego y no nuestro propio eh, orgullo lo que sea, sino que es algo de humildad que viene de Dios, no tener miedo a seguir nuestra, esa voz que es de Dios para darla a, a nuestra iglesia y al mundo
2: otro mensaje que escuché uh, claro y dijo el Papa eh, el amor salva y tiene algo que ver con lo que tú estabas ahora comentando y a veces nosotros como padres y, y pensamos que eh, tenemos que eh, tratar con dureza a los jóvenes, que tenemos que poner reglas y a veces esas reglas son las que hacen a los jóvenes más, eh, más rebeldes. Pero él dijo, amor, el amor salva. Eso también me llegó. ¿Sintieron ustedes o piensan ustedes que el amor es parte importante en la relación de la familia entre padres e hijos?
4: Bueno, pues... Eh la verdad, yo estoy entre las dos. Yo siento que una parte estricta tiene que, o sea, los padres tienen que estar ahí pendiente de los hijos y corregir y, y dar, pero con amor. O sea, no se puede corregir eh, solo porque, ah, mire lo que está haciendo mal, lo que sea, sino siempre pensando que, bueno, Dios, ¿tú qué quieres, eh, que corri cómo quieres que yo corrija a mi hijo? Y, bueno, por esa parte yo siento que, la verdad, es importante que los padres digan las cosas claras a sus hijos siempre porque nosotros a veces en medio de nuestra rebeldía como jóvenes nos dejamos llevar por lo que nosotros pensamos que está bien pero los padres como con su experiencia tienen más visión que nosotros tenemos y nos pueden dar mejores consejos de los que nosotros podemos que nosotros a veces pensemos, pensamos que que lo sabemos todo cierto eh, en el sentido de lo que tú mencionabas Jorge del, de lo que dijo el Papa la parte del amor es muy primordial eh, pero eso no quita la parte de la corrección. Los padres tienen ese propósito que Dios se los dio a ellos, eh, yo o sea para que nosotros los jóvenes los respetemos y siempre hagamos lo que ellos nos piden, con tal y cual sigue con la palabra de Dios.
2: No es ese amor eh, de somos amigos y el papá es el mejor amigo del muchacho, no. sino un amor que desde ese amor sea capaz de ir llevando y, y dando ejemplo, como lo hemos dicho varias veces en el programa, a esos muchachos. Eh, la Virgen.
0: Bueno, sí, definitivamente la Virgen tiene un papel fundamental en toda la jornada mundial de la juventud. Y eh, nos gustaría que ustedes nos contaran un poquito de la experiencia que ustedes tuvieron de ese encuentro con la Virgen, porque definitivamente, eh, si mal no recuerdo, Jorge, ¿nos recuerdas el lema? No,
2: voy a pedirles a ellos que en coro nos digan cuál es el lema que tuvieron. A ver.
0: Eh, aquí,
5: a
2: la
0: esquina, La,
5: la sierra del Señor. Así es.
3: Hágase en mí según tu palabra, sí.
0: Importantísimo, definitivamente ese hágase en mí según tu palabra, que creo que son eh, la clave de la salvación es allí donde de verdad es el mismo Espíritu Santo actuando y logrando dar ese paso como lo dio la Virgen María, es que nosotros podemos comenzar nuestra conversión y definitivamente invitar también a nuestros hijos a que inicien esa conversión y puedan seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me gustaría que nos compartieran un poco cómo fue ese encuentro con la Virgen.
3: Bueno, eh, personalmente creo que ha sido... Muy muy bonito la, la forma en que eh, la Virgen se ha presentado en nuestras vidas y personalmente en la mía, yo era una persona que no era muy devoto a la Virgen y desde el último año yo creo, eh, poquito a poco he empezado a descubrir las gracias que realmente la Virgen tiene eh, para con nosotros, eh, la intercesión que ella tiene, la capacidad maternal que ella tiene. El ejemplo, inclusive como joven, porque la Virgen precisamente cuando aceptó ese llamado ella era joven, no era una mujer de 40 años, sino realmente era una joven de 15 años que decidió darlo todo por el Señor, eh, simplemente sin miedo y con mucha fortaleza a pesar de cualquier consecuencia que ella pudo haber vivido, porque en ese tiempo el estar embarazada eh, a tan cierta edad sin haber estado con ningún varón hubiera sido pues, causa de muerte. Entonces, cosas que realmente he aprendido de la Virgen, que realmente me llevan a este punto a decir, eh, gracias Señor, porque tú nos has dado a tu madre, porque tú la has hecho nuestra madre. Eh, esto que implica, realmente desde el, desde el principio de la jornada, creo que eh, la presencia de la Virgen, obviamente con el lema, hágase en mí según tu palabra, eh, ya estaba implícito de que la Virgen iba a, papel, eh, iba a jugar un papel importante en, en lo que iba a ser la jornada eh, gracias a, pues, al Padre Gustavo y a toda la guía que nos ha dado para conocer más a la Virgen y para conocer más de lo que ella representa y lo que, la importancia de ella y lo que ella significa para mí me permitió verme más como, como ella ser como un poquito más ese estilo de discípulo la primera discípula que realmente tuvo Jesús la primera discípula que estuvo siempre ahí con Jesús y hace poquito estaba leyendo algo que, que realmente me sorprendió y es, eh, la Virgen realmente no tiene la, la necesidad de hablar. Eh, la última vez que ella habló en toda la Biblia fue en las bodas de Cana, cuando ella nos dirige a Jesús y nos dice, hagan lo que les diga. Y de ahí ella no tiene ninguna palabra, sin embargo ella sigue siendo instrumento durante la historia de salvación, la historia de Cristo, donde ella se sigue mostrando a través de cada uno de nosotros y nos sigue enseñando cómo es estar a los pies de la cruz, lo que nosotros tenemos que
2: hacer como discípulos. Para Laura, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué significó eso allá?
4: Eh, en mi concepto, la verdad, yo siempre, en el, después del rosario, siempre con mi familia tratamos de hacer el Magnificat, o sea, toda la oración completa. Y la verdad, eh, lo que más remarcó y mientras tú estabas hablando fue cuando en la Melía el papá estaba diciendo eh, que ella, o sea, ella dijo sí sin sabiendo las consecuencias y sin saber lo que eso traía, o sea, él no estaba pensa, ella no estaba pensando en, en lo que iba a pasar a futuro, ella solo tuvo su confianza en Dios y la colocó y dijo, bueno, a estas voy y confío en ti, Dios, y voy a ser obediente a lo que tú me pides. Y ese fue el mensaje que me llegó a mí también. O sea, de que eh, así fue María y ella lo hizo de una manera muy noble y muy inocente. Porque, o sea, ella es pura en todo lo que hace. Entonces, eh, a mí también me llegó eso. O sea, esa obediencia a Dios y lo que Él me pida, seguirlo. Porque Él siempre nos, nos llama en nuestra vocación a diferentes partes a hacer cosas diferentes. Y a veces nosotros por miedo no lo hacemos. Entonces a seguir ese llamado y a ser obediente a esa voz, porque ahora María, por ser obediente, pues trajo a nuestro Creador acá. Entonces nosotros en nuestra forma tan mínima podemos también cambiar al mundo si seguimos lo que Dios nos dice.
5: Y para mí, eh, como han dicho, es, es ese hágase de, de la Virgen, que se haga la voluntad de Dios y no la voluntad de ella, y creo que eso es muy simple y muy, muy básico, es una enseñanza de principios, pero en nuestra humanidad es muy difícil de hacerla, de eh, encomendar todo a las manos de Dios y que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Y creo que en la juventud, en la Jornada Mundial de la Juventud, eh, sí eh, lo que encontré fue mucha devoción a la Virgen, siendo también una un, en, en, un peregrinaje a Panamá, a, una, a un país centroamericano, que yo la verdad no sabía que en nuestros países eh, latinos habían Tanta, tantas vírgenes, ¿cierto? Eh, como la de Brasil, la Virgen Aparecida, eh, la, la de Colombia, el Chiquinquirá. Chi,
0: Chiquinquirá.
5: Chiquinquirá. ¿Sí, es Chiquinquirá. Eh, sí, no, y eso, pues, eh, eh, eso fue muy bonito de experimentar.
0: Bueno, eso es muy importante, de verdad. Y hay una cosa eh, que nosotros precisamente hemos venido tratando en nuestros programas pasados y que Laura lo mencionó, y lógicamente ustedes a través de cada uno de sus comentarios, es el tema de la obediencia. Y yo quisiera que ustedes me contaran un poco, porque definitivamente eh, nuestros jóvenes de hoy en día eh, es, es un tema que les cuesta. Es un tema que definitivamente no quieren aceptar, inclusive dentro de los mismos eh, grupos juveniles que se presentan. Eh, cada uno tiende a hacer las cosas conforme a como considera que las debe hacer. Entonces, creo que el tema de obediencia es un tema que está llamado no solamente para los que no están en el camino del Señor, sino también para los que están en el camino del Señor. Entonces, ¿ustedes cómo pueden eh, definitivamente invitar a esos jóvenes o motivar a esos jóvenes para que se den cuenta que el tema de obediencia desde su propia experiencia es algo muy importante?
3: ok, eh, bueno para mí el tema de la obediencia eh, lo, lo reconozco así, es un tema difícil, no es sencillo y es algo en lo que yo he trabajado bastante últimamente y es algo en lo que eh, nunca, o sea, digamos creo que retomando otra vez a la Virgen para poder tomar la parte de la obediencia se necesita humildad realmente es una virtud que nosotros tenemos que manejar y tenemos que aprender y tenemos que practicar y tenemos que fortalecer y creo que eso es algo que falta mucho en la juventud de hoy en día, no se tiene humildad eh, por las razones que sean, sin importar eso, eh, hay mucho egocentrismo, hay mucho egoísmo y la humildad se va perdiendo de los valores que se tienen hoy en día y precisamente traigo a María porque en el Magnificat precisamente dice así, lo tengo aquí, dice, mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Y precisamente eso es donde Dios pone sus ojos En esa humildad, en esa obediencia Eso es lo que realmente genera que nosotros podamos ser capaces de seguir la voluntad de Dios, en que ya no somos nosotros, es Dios lo que está en el centro de mi vida. Ya no necesito ese ego, ya no necesito ese yo soy el primero, sino que por amor a Dios y por el amor que el mismo Cristo nos enseña, yo salgo de mi ser, yo salgo de lo que yo quiero, de lo que yo soy, para ser capaz de
2: entregarle todo lo que yo soy a Dios, que es el que sabe más de lo que yo necesito. Hemos estado hablando en el programa de la obediencia y esto no está preparado, le voy a preguntar a Laura. Laura. Tú eres obediente.
4: Trato. Eh, la verdad, eh, así como tú lo estabas mencionando, David, yo siento que es algo. Yo siento que es algo que no, al menos que sean Santos, eh, no se puede eh, como cumplir de una vez eh, así uno lo quiere hacer. O sea, la disposición está, pero ahí eh, como dice eh, San, eh, San Pablo, o sea esa parte de la carne como que te lleva a pelear contra lo que te dicen cuando te dicen que hagas una cosa, la otra, y tú no estás de acuerdo. Uh, pero tú también mencionaste unas cosas, David, es como, um, y me hace pensar cuando vivimos en, un, en una cultura individualista como es ahorita en Canadá y en nuestros países ya más eh, de, Desarro ah. desarrollados. Eh, eh, cuando se vive en una cultura individualista, y de libertinaje y de libertad y de lo que yo quiero y mi opinión, no hay espacio para obediencia. No, no nos dejan pensar de que tenemos que escuchar la opinión de otros, que también tenemos que pensar que otras personas tienen más experiencias que nosotros y por eso nos piden que hagamos ciertas cosas, eh, como lo estamos hablando más antes. O sea, los padres, cuando le dicen a los hijos, oye, no hagas esto... No lo dicen por hacernos mal, aunque a veces lo tomamos de esa manera. Lo dicen porque ellos pueden ver más allá que nosotros. Tienen eh, cierta sabiduría que nosotros no tenemos, va eh, hacia nuestra edad. Y somos ciegos a eso, pero es por porque tenemos ese como eh, ese orgullo de que nosotros sabemos más. Ustedes no han experimentado lo que yo he experimentado, pero la verdad es que es al contrario. Eh, los mayores y la gente que nos pide evidencia son los que más experiencia tienen y nos piden por una razón, y es porque ellos saben eh, por qué tenemos que hacer esas cosas.
2: Bueno, eh, iniciamos el programa, hicieron eh, eventos para eh, colectar dinero para irse a Panamá, llegaron a Panamá, encontraron cosas que esperaban y cosas que no esperaban, eh, hemos hablado de la Virgen, pero yo sí quiero llevarlos ahora a algo más concreto, y es cuando ustedes pusieron el pie nuevamente, aparte del frío que recibieron, traen algo en su corazón, cada uno me va a decir, traen algo en su corazón para que eso sea un fruto aquí, básicamente, ¿qué pueden pensar? Y lo tienen que sacar de adentro para decirlo a nuestros oyentes. ¿Qué traen ustedes para compartir?
5: Eh, pues, lo que yo, yo sí saqué de, del peregrinaje en Panamá fue eh, cuánto nos necesita la Iglesia. No solo. Pues nosotros todos como servidores, eh, en las misas, en los minist ministerios, eh, pero también en la sociedad, eh, de ser buena gente, de formar familias, de formar familias eh, pues grandes, ¿cierto? Y, y así va creciendo una población buena, con virtudes y... Y sobre todo es ese, ese, eh, ese llamado a servir, a servir eh, no solo nosotros mismos, nuestras carreras, sino a hacer algo de nuestras vidas para algo que, que ayude a los demás, a los menos necesitados, a los que no tienen, o sea, sea la educación que nosotros hemos obtenido por gracia del Señor, eh, pero, y, y sobre todo, es, es no, hacer, no ser egoísta con todo lo que tenemos, son, con nuestros, eh, nuestras comodidades. Porque, como vimos allá, hay mucho testimonio de gente que está sufriendo y que, por, por obra de, de, del Señor, llegaron a la Jornada Mundial. Eh, vimos ahí venezolanos que nosotros decíamos, pero ¿cómo? ¿Cómo llegaron aquí? Y, y ellos tienen ahí su, su sacerdote y su comunidad y, y, y cuentan que muchas veces tienen que ir al escondido, no, no pueden ser católicos abiertamente y, y eso sí, sí creo que es muy bendecido de nosotros que, que nosotros que tenemos esa libertad de poder proclamar la fe y ser católicos abiertamente, a veces no lo hacemos por pena, por pensar, ah, pero es que de pronto creen que, ah, es que es católico, debe ser muy aburrido. ¿no? Eh, y entonces esa como disposición de ser católico abierto, con, con orgullo, pero del Señor que Él nos dio la vida y por eso queremos vivir la vida
2: por Él Muy bien, Laura, desde el fondo de tu corazón ¿Qué traes?
4: Eh, bueno, pues eh, de lo que tú estás diciendo también me, me puso a pensar yo, eh, él ya lo, mencionó, lo mencioné antes, mi experiencia fue que tengo que hacer un cambio personal y me acuerdo que anoche estaba hablando con mi mamá y estábamos hablando básicamente de mi experiencia en la JMJ y eh, una de las cosas que ella me dijo, que me tocó inclusive más y reinforzó todo lo que yo aprendí, es que ella habló que en una de las entrevistas que tuvo la madre Teresa, ella eh, le preguntaron que si hubiera una cosa en la iglesia eh, que ella cambiaría, ¿cuál sería esa cosa? Y la madre Teresa, siendo santa, eh, como ya lo sabemos, respondió con toda humildad que si hubiera una cosa que ella cambiaría, sería ella misma, porque... Ella es la misma que tiene que cambiar para ser la iglesia santa. Ella, ella es la iglesia, ella es lo que representa a la iglesia. Entonces, ese fue el mensaje que yo traje de allá y fui reforzado en esa conversación con mi mamá, que la que tiene que cambiar soy yo. Que eh, si hay que dar amor, misericordia, ser misionera, eh, cambiar algo en la iglesia, tengo que cambiar yo. Yo soy la que tiene que dar misericordia, yo soy la que tiene que ser obediente, yo soy la que tiene que dar ejemplo, yo soy la que tiene que, que servir, y eso nos decía también el Papa, que seamos servidores, que no nos dé pena servir. Entonces, eso de todo, mi corazón está lleno ya es como inspiración a, a hacer un cambio personal.
2: David, ¿qué trajo en la maleta? <risa> Traje varias cositas, pero
3: una, de, una frase del Papa que, que me marcó y creo que representa... Lo que de pronto yo, yo he querido hacer desde hace un tiempo, porque yo, eh, siempre ha estado en mí ese, ese llamado de, de servir, de, de evangelizar, de predicar. Siempre eh, me he sentido llamado a cosas de ese estilo. Pero de pronto el Papa lo puso muy bien en estas palabras cuando dice que «El mundo mejora cuando hay más personas dispuestas a gestar el mañana creyendo en la fuerza transformadora del amor de Dios». Cuando él dijo eso, realmente es, 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 es simple y como lo decía Laura y Santiago, es mi cambio para gestar el mañana a través del amor de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo para amar como Dios amó? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para mostrarle al mundo que Dios nos ama, que Dios nos llena y que, y que Dios es el camino, es la verdad, es la vida? y cómo nosotros realmente podemos mostrar eso al mundo no solo con palabras sino con ese actuar en los más necesitados en las personas que lo necesitan, ni siquiera por los pobres sino por la gente que está sola, la gente que necesita apoyo eh, yo personalmente me di cuenta de que hay mucha gente que se siente sola y que necesita hablar y que necesita realmente esa compañía y que uno simplemente con escuchar y con darle unas pequeñas, ni siquiera hablar mucho, simplemente decir como, oye, sí, qué bueno, o, ah, venga, no sabía esto, la gente se siente, se siente amada y se siente llena de amor. Y creo que esas palabras de amor constante y de acciones constantes de amor son lo que van a gestar el mañana que nosotros queremos mostrarle a los jóvenes.
0: Wow, qué bendición de verdad haberlos escuchado a todos ustedes y ver que definitivamente los frutos se están dando, ¿verdad Jorge? ¿Tú qué piensas?
2: Yo estaba pensando ahora y creo que eh, si fuera una meta que, que yo pudiera colocarles o un objetivo a ustedes, es que tienen la obligación de ir por más jóvenes, porque el mundo es implacable con los jóvenes que no tienen esa fuerza y esa firmeza que ustedes están mostrando hoy aquí, y yo pienso que sería... Algo que nosotros como papás o mamás, y muchos de los papás y mamás es, ojalá uno de estos muchachos le pueda hablar a un hijo mío. Yo creo que ese es parte de, de un compromiso. Se los colocaría, no sé si lo tienen, pero es parte de eso. Y no sé si Laura tiene algo que agregar, la veo pensativa, o David tiene algo que agregar. Yo, yo tengo una
3: invitación para todos ustedes, padres. No se dejen de sus hijos. No, no dejen que, ah, es que por una rebeldía o por una pataleta, simplemente o no vayan a misa o no vayan a esto llévenlos a misa, llévenlos a los grupos de oración y nosotros vamos a seguir mejorando y nosotros vamos a seguir comprometiéndonos con realmente hacer ese trabajo pero no se dejen de ellos llévenlos allá y luego nosotros con el poder de Cristo nosotros vamos a poder hacer que se enamoren de Él como nosotros nos hemos enamorado últimas palabritas Laura
4: eh, yo también estoy de acuerdo contigo David eh, la verdad siento que también el mensaje eh, ya me llegó a mí y también se lo veo a los papás Así como tú dices, no se dejen gente de sus hijos, nosotros como hijos somos. a veces nos confundimos nosotros mismos creyendo que lo sabemos todo, como ya lo dije, pero la verdad no es así. Ustedes como padres tienen todo el poder y ustedes nos pueden corregir y ustedes eh, tienen la sabiduría de Dios y la gracia de Dios y por eso ustedes tienen ese poder. Corríjanos, oren por nosotros, cuando nos corrijan háganlo con amor y luego déjenselo todo en la mano de Dios porque las conversiones pasan a la medida de que Dios provee, solo acuérdese de San Agustín y su mamá.
2: Yo creo que tenemos que hacer un nuevo programa con ellos,
0: bueno, padres y madres, ustedes ya lo han escuchado directamente de los jóvenes. Ellos mismos están clamando y pidiendo que nosotros, como padres y madres, desempeñemos nuestro papel, los corrijamos, los guiamos en el camino, y esa es la invitación que nosotros siempre hacemos en este programa, caminar por la conversión de nuestros hijos. De verdad, les queremos dar las gracias a todos ustedes, a nuestra Virgen Santísima, de verdad, que siempre nos acompaña el Espíritu Santo, que nos ha iluminado en esta noche, y no sé si tú Quieres no, no, vamos, vamos,
2: a, nos vamos a invitar, vamos a hacer un corito que dice Radio María, Canadá, la, la voz católica que, católica que, que te acompaña. acompaña.